מודעים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers. פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. מידע לקהילה ניתן למצוא בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא. דירקטור משאבי אנוש, יועצת ארגונית ומנהלת קהילה למנהלים. ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. ובפרק שלנו מתארח היום עודד שיין, דירקטור במערכות מידע, ואני אתן לעודד להציג את עצמו. שלום עודד. שלום, שלום לכולם, אז שמי עודד, אני עובד בחברת אמדוקס, לפחות עבדתי עד לפני כשבועיים, דירקטור במערכות מידע, עבדתי עשר שנים בארגון הדליברי, שארגון הדליברי באמדוקס זה בעצם חוד החנית שעובד מול הלקוחות ובעצם מיישם את הפרויקטים שאנשי מכירות מוכרים ללקוחות שלנו. ויש לי סיפור מעניין לשתף אתכם. אז יאללה, בואו נזרום ישר לסיפור או הדילמה. טוב, אז אני בעצם אחרי עשר שנים בארגון הדליברי, שבו גדלתי והכרתי כל בן אדם, עבדתי בהרבה מאוד פרויקטים ובהרבה מאוד איטראקציות, גם בדרגים ניהוליים גבוהים וגם עם עובדים מהמניין ועובדים שהם גם לא מתחתיי, אלא... שאני עובד איתה מטריטיונית, עברתי, החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי ועברתי לארגון ה-IT ומערכות המידע שהוא ארגון נפרד לחלוטין ששם אף אחד לא הכיר אותי חוץ מהמנהל הישיר שבעצם גייס אותי אליו והגעתי לשם ממש כמו לחברה חדשה קיבלתי לידיי בהתחלה שני צוותים שצוות אחד מהם היה צוות שאחראי על ניהול כלי שנקרא Asset Management Mm-hmm. הכלי הזה הוא בעצם כלי אה, שגורם אה, למדידה של כמה משתמשים בלייסנסים שקונים מחברות שונות ובעצם אה, היכולת של החברה אה, לעמוד אה, מול תביעות או בדיקות שמגיעות מאותן חברות לבדוק שאכן אנחנו עומדים במה שנקרא compliance אה, מול החברות האלה כלי מאוד מאוד אסטרטגי שבשנים האחרונות חברות מסוג אורקל, מייקרוסופט וכדומה עושות הרבה מאוד ביקורות פתע בחברות כאלה ועושות הרבה מאוד מיליונים של דולרים אם אתה לא יודע לעמוד ולהראות דוחות מהכלי. Okay. זה הכלי בעצם שעליו אנחנו מדברים. מיד כשנכנסתי עשיתי בעצם ראיונות עם כל חברי הצוות ברמה פרטנית והיה לי את הרושם שעברתי בהצלחה את המכשול הזה של להכיר אנשים שלא מכירים אותי ולא שמעו עליי בנוסף אני גם נכנסתי לסיטואציה שבה לפניי הם דיווחו למנהל שלי ואני בעצם נכנסתי באמצע והם הפכו להיות מדווחים אליי אבל כאמור עשיתי שיחה מקדימה והרגשתי שהדברים עובדים טוב ושתהיה כימיה והדברים יעבדו יפה. אחרי שבעצם התחיל הפרויקט המדובר, הקבוצה הזאת בעצם בשנים האחרונות לא עשתה פרויקטים אלא יותר ongoing support של תמיכה בכלי 
ולא ניהלו פרויקט גדול משמעותי בשנים האחרונות ובעצם זאת הייתה השנה שבה היה פרויקט מאוד מאוד גדול ומשמעותי אסטרטגי של החברה וכשהתחלנו לעשות את הפרויקט הזה אז הגיעו כל מיני דילמות ובעיות ראשוניות שאנשים ממצב של לא ממש עושים את מה שביקשתי ועד לאקסטרים של הליכה למנהל של המנהל שלי שהוא ה-VP של מערכות המידע והשמת מכתב שאם אני נשאר בתפקיד הם הולכים הביתה. וואו, אוקיי. אז זה כבר נשמע סיטואציה לא באמת באמת לא פשוטה, אז בעצם זה הגיע למקום שרצית להתחיל את הפרויקט, ממה שאני מבינה אז בעצם נכנסת לצוות ככה בתוך, תחת מי שניהל אותם בעצם עד עכשיו, אז שמו להם כזה ניהול ביניים מצד אחד ומצד שני ובנוסף, סליחה, לא מצד שני, זה בנוסף אתה גם מביא כזה חשיבה חדשה ופרויקט חדש. ורגע, כאילו, אז זהו, רגע לפני שנדבר על מה עושים או איך עושים דברים כאלה, אז באמת, וקצת דיברת על זה, אבל בואו נשים ככה את הדגש, למה אתה חושב שבעצם, באמת, מה זה נוצר? כאילו, מה הדברים העיקריים שבכלל ההתנגדות הייתה כל כך גדולה? אני חושב שהם נכנסו קצת ללחץ מהמתודולוגיה ושיטות העבודה שאני הבאתי איתי. אני באתי עם ארגון דליברי, ארגון שלא יודע מה זה איחור, או לפחות שואף לזה, עובד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, לא מוותר על יום, לילה, לפעמים סופי שבוע, וארגון מערכות מידע, הרבה פעמים בגלל שהוא משרת לקוחות פנימיים, הוא עובד בסנס אוף אורג'נסי קצת אחר. והם נורא נלחצו מזה שאני מגיע משם, והם נורא נלחצו מכל מיני דברים שביקשתי, כמו תוכניות עבודה מפורטות, ישיבות יומיות שהפרויקט התחיל, פגישות עם הלקוחות שסיפרו כל מיני דברים שכנראה היה קשה להם לשמוע. דברים צפו, והיה להם קצת קשה להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ועוד עם מישהו שהם לא מכירים. כן, כאילו נכנסת מנהל חדש לצוות, ו... גם הם עוד לא מכירים אותך בעצם, וגם אתה כבר בא עם שינוי בכל הגישה ממקום מאוד, איך סיפרת קודם, שזה היה באמת פרויקט אונגוין לפרויקט כאילו חשוב, ו... כן. ועם המון, ואינטנסיבי גם אני מבינה, זאת אומרת, דרישות. גם, ו... גם ככה, ואני חייב להגיד שכשנכנסתי לתפקיד, אז המנהלים שלי אמרו לי שאחת הסיבות המרכזיות להבאה שלי הייתה ההבנה שהפרויקטים שלהם מתנהלים בצורה לא טובה, mm. ושהפרויקטים שלהם בדרך כלל... צבועים בצבע לא ירוק, אלא במקרה הטוב צהוב כהה או אדום. פרויקטים לא עומדים בלוחות זמנים, הלקוחות מאוד לא מרוצים. והפרויקט הספציפי הזה, שכשהגעתי אליו קיבלתי, הוא גם פרויקט ברמת אסטרטגיית ההנהלה של החברה. זאת אומרת, okay. עד, עד רמת המנכ״ל מקבלים דיווחים על הפרויקט הזה, כי יש לו משמעות כלכלית מאוד גדולה mm-hmm. לחברה. ולכן הביאו אותי, ולכן גם מאוד עודדו אותי לבוא עם המתודולוגיות עבודה שלי, ולא להסתדר עם מה שיש או משהו מהסגנון הזה. כן. זאת אומרת, הטולרנטיות לא הייתה קיימת בצד של ההנהלה לעניין הזה. אוקיי. Okay. אז זה באמת נשמע כמו סיבה <laughs> מספיק בעייתית, וכן. ואני רוצה שנייה לדבר קצת על, על מה שכן עשית, וקצת יותר באמת להתמקד בעצם. אני חושבת שכמו שסיפרת, בהתחלה אתה באמת נכנסת ו... ואמרת שעשית שיחות עם כולם ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים בעצם אתה מנהל, אתה מנהל ותיק האמת ומנוסה עם כבר מתודולוגיית עבודה מסוימת ואתה נכנס גם לצוות מנוסה עם מתודולוגיית עבודה אחרת 
שכנראה גם חלק מהעניין יהיה לשנות, אבל רגע באמת לפני שמתחילים שינויים ותהליכים, מאוד חשוב כשנכנסים לצוות קיים, קודם כל להקשיב. זאת אומרת, קודם כל, בטח צוותים שכבר יש להם הרגלים, ושהם ותיקים, ושעובדים טוב ביחד, אז זה קודם כל ממש ללכת ולהכיר טוב טוב את העובדים, ולהבין מה עובד, מה עובד טוב ומה עובד פחות טוב. בעצם אני חושבת שאת הפחות עובדי הודיעו לך <laughs> מראש. <laughs> אבל אולי שווה גם לבדוק באמת בשיחות האישיות מה הדברים ש- שכן, עובד, שכן עובדים טוב, מה, מה כן, למה הצוות אולי יכול להתחבר. להבין יותר טוב גם מי האנשים, כי יכול להיות שדרך האנשים, אם אתה מבין מי האנשים, אתה יודע אחר כך גם איך לגשת אליהם ועל מה לדבר איתם. להבין איך היום המשימות מנהלות בצוות וכמה הפערים גדולים בעצם. מה באמת הדברים שהם יותר אוהבים, פחות אוהבים. ואז באמת לחשוב כאילו, ואז באמת אה, לראות מה, מה כן, בעצם אפילו רגע לפני השינוי, הייתי מנסה לדבר איתם על זה. הייתי מנסה אה, אולי לשאול אותם כאילו איך הם תופסים את ה... זאת אומרת משהו של... אה, איך הם תופסים בכלל את הכניס... דיברת על זה גם שזה מנהל שהוכנס להם ביניים, אז, אז לפעמים זה טוב, אה, זה מצד אחד מפחיד וקשה אולי, מצד שני זה טוב גם לדבר על העניין הזה של אה, להראות שאתה מודע לזה. זאת אומרת, להראות שאתה מודע לזה שנכנסת כתפקיד ביניים, ואולי זה מעורר להם סימני שאלה, גם כמו שאמרת, מעבר ללחץ, גם פחד, למה הולך לקרות, למה הכניסו להם מישהו באמצע, האם זה פוגע לי גם באיזשהו מקום, אפילו פגיעה באגו, בכבוד. ומהבחינה הזאת, אז ברגע שאתה, כאילו, אני חושבת שאחר כך יהיה באמת הרבה יותר קל. לדבר איתם ולכוון אותם באמת למקומות הנכונים. אז בעצם עודד, בוא, בוא תספר לנו ככה, באמת, בעצם השיחות שאתה סיפרת לנו שהתחלת בשיחות האישיות, אבל בכל זאת, ככה, מה שקרה בסוף, הם, כנראה שלא כל הדברים עלו שם, ואולי באמת היו איזה חששות עוד ש, שלא הוצפו לחלוטין, והם הולכים ומדברים עם המנהל שלך, ומה פה, אז מה באמת הצעד הבא שאתה עשית? מה, מה היה לדעתך מסקנה עם השיחות, לעשות שיחות, מה, מה לדעתך נכון לעשות, מה היה, מה עשית בעצם? טוב, אז בעצם הדבר הראשון שעשיתי זה ללכת לאותו VP ש... שמנהל את היחידה ולשמוע מה יש לו להגיד על הסיטואציה. Okay. כי מה שרציתי להבין זה האם בעצם יש לי את הגב שלו לעשות את כל השינויים שהוא רצה שאני אעשה. או שבעצם הוא מבין שיש לו פה אנשים שהם אנשים מאוד יקרים וטובים שהם גם מנוסים בכלי והם בעצם המאסטרים של העניין ואי אפשר להחליף את הידע שלהם <אח> וצריך להתחשב בהם, איך הוא רואה את העניין הזה בשביל להבין איך להמשיך לפעול. הגעתי אליו והוא חזר והדגיש את הסיבה שהוא הביא אותי לארגון okay. עד כדי כך שהוא אמר לי שאם אני אגיע למסקנה שזה בלתי הפיך מצידו אני יכול להחליף את כל הצוות וואו, okay. wow, גב חזק עד לרמה חזק. הזאת okay. ברגע שהבנתי שיש לי את הגב הזה החלטתי לנקוט בפעולות הבאות אחד, לקחתי שוב את החבר'ה האלה לשיחה במיוחד את החבר'ה המובילים זאת אומרת יש בחבר'ה המובילים היו שלושה או ארבעה אנשים, כשיתר האנשים הם מפתחים שפחות פחות חשופים לכל הפוליטיקה הארגונית והדברים האלה, יותר מבצעים, אז הדגש שלי היה יותר על האנשים האקספרטים היותר המשפיעים, המשפיעים יותר, 
ישבתי עם כל אחד מהם, פתחתי בפניהם את העניין שאני יודע שהם ניגשו למנהל של המנהל שלי, ואת העובדה שאני מאוד מאוכזב מזה, לא שהם התלוננו, אלא שהם לא באו אליי. אוקיי. Okay. שלדעתי חלק גדול מעבודה בצוות זה אמון ועבודה ביחד. והציפייה שלי זה שלפני שהם הולכים למנהל של המנהל שלי, או למנהל שלי, או לא משנה למי, הם קודם כל יבואו אליי, ורק אם הם לא מקבלים מענה ממני, הם ילכו הלאה. אז קודם כל פתחת באמת את הדברים. כן, והם גם הבינו והודו שזאת הייתה טעות מבחינתם לא לבוא אליי וכביכול לעקוף. ניסיתי להבין מהם מה הכי מפריע להם. כל אחד ואחד מהם. בגדול, היות וזה כבר לא הייתה שיחת היכרות שהכל כאילו נחמד, אלא עם דברים שהם קצת ברקע יותר בקונטקסט בעייתי, אז הם היו יותר, הם פתחו יותר את הקלפים. הם בעצם סיפרו גם דברים פחות טובים אחד על השני, גם כל אחד סיפר והבנתי יותר במה הוא יותר מסתכל קדימה, זאת אומרת, אחד מהם מסתכל יותר על להוביל את הצוות. אחד יסתכל יותר על הפן הטכנולוגי, להכיר יותר את הכלים בצורה יותר מעמיקה והכל, והדברים נפתחו שם, ומה שאני ביקשתי בעצם זה את ה-vote of confidence שלהם. ביקשתי מהם לקבל הזדמנות, להראות להם שהדרך שלי, במידה והם ילכו בה, תביא mm-hmm. אותנו למקום יותר טוב מאיך שהם עובדים עד היום. ושכאילו, אם הם עדיין לא יהיו מרוצים, הם יכולים ללכת. כן. זה, זה מה שאמרתי. בנוסף לזה, דאגתי לנסוע ולפגוש את הצוות בהודו, שהיה קצת פחות מקובל בזמנו. אנשים לא כל כך אוהבים לנסוע להודו, כל אחד עם הסיבה שלו. ואני דאגתי לנסוע, ושהם יכירו אותי, ויראו אותי, ויבינו שאני לא איזה מפלצת שמבקשת כל מיני דברים. וישבתי עם מנהל הפרויקט, שאחראי על ה-development שם, וביחד בנינו איזושהי מערכת שאחרי זה הוכיחה את עצמה מאוד עמוק. אז אלה הדברים הראשונים שעשיתי מיד אחרי שהתפוצץ העניין. קבוצות אחרות שהציגו את ראש הקבוצה ואמרו ראש הקבוצה הוא המצטיין של הרבעון או משהו כזה, אצלי דאגתי לזה שזה תמיד היה הצוות ולא אני. וזה גם נתן להם תחושת גאווה מאוד גדולה. עוד דבר שעשיתי במיוחד בהודו זה כשנסעתי לשם היה לי מאוד חשוב שבעצם ייבנה אמון בין מנהל הפרויקט לביני, כי אני ביקשתי ממנו כל מיני דברים שעד אז, שוב, במערכות מידע לא ביקשו, לא ביקשו סטטוס יומי, לא ביקשו תוכנית עבודה מפורטת ברמה שבועית, עם סטטוסים, עמדתי, לא עמדתי, והוא הרגיש שלא מאמינים בו. Okay. ואז כשנסעתי לשם, אז הוא עשה לי מעין תרגיל מנהיגות כזה, okay. שבעצם הוא בא לאסוף אותי לצאת בערב. ובעצם בא עם טוסטוס ולא עם אוטו, אני בחיים שלי לא הייתי על טוסטוס, בטח לא בהודו. ובלי קסדה, ובעצם עליתי על הטוסטוס, וחיבקתי את הבן אדם, וזה היה מעין, עד היום אני מאמין שזה היה מעין בדיקה שלא לראות אם אני סומך עליו או לא. וישבתי אצלו בבית, והוא הראה לי את המשפחה שלו, ולמדנו כל מיני דברים אישיים עליו, והקשר נוצר בצורה כל כך חזקה שהוא הפך להיות השגריר שלי שמה לכל דבר ועניין בהודו וכמובן מאוד שיתף פעולה והפך את כל הדרך שבה העסק היה מתנהל עד אז לסגנון אחר אני חושב שהשינוי האמיתי הגדול הגיע בסופו של דבר כשהתחילו לראות בפרויקט הזה פירות אמיתיים זאת אומרת שהפרויקט במהלך הלייף סייקל שלו עבר שלבים ושלבים והוא כל פעם עבר בהצלחה מסחררת עם מעט מאוד בעיות ומעט מאוד אסקלציות אז הדברים הפכו להיות 
שהצוות הרגיש גאווה, כי הגיעו מפרויקטים כן. אחרים, ושאלו מה אנחנו עושים, איך אנחנו עובדים, למה אצלנו זה עובד ככה ואצלהם לא, ואז, ואז בעצם האנשים האלה הבינו מה ה-value שלי, מה אני נותן להם שלא היה להם לפני זה. זה דברים שנבנו, זאת אומרת על הדרך. זהו, רגע לפני הפירות של איך זה כן הצליח, אז בוא שנייה, אני כן רוצה קצת לשמוע עוד לחזור בעצם מה היה החזון אבל שכן אמרת להם, מה היה הוואי שלך, למה בעצם אתה אמרת שככה מה הניע אותך גם, אני חושבת שזו סיטואציה מאוד קשה, גם מנהלים יכולים להגיד, לא בא לי להתעסק עם צוות כזה, כאילו זה גם איזשהו, אז מה בכל זאת גרם לך להבין שאתה כן רוצה ללכת על הצוות הזה, וגם מה אמרת להם, שכאילו גרם להם בכל זאת לשנות את ה... אז כשאני התראיינתי אצל אותו ויפי במערכות מידע, ראיתי את הצורך שלו בעיניים לאנשים כמוני, הוא היה על גבול הנואש, זאת אומרת, היו לו פרויקטים, כולם בוערים, כולם במצב לא טוב, ואני הבנתי שאני רוצה לבוא לשם בשביל להפוך את הארגון יותר טוב, בשביל... שהלקוחות שלנו בסופו של דבר יהיו יותר מרוצים בשביל לגרום לזה שתהיה מצוינות ועשייה ו... ופחות דברים שהם, שהם נמוכים יותר mm-hmm. וזה אני מאמין שלי, זאת אומרת אני, אני לכל מקום מגיע ברצון להפוך כל דבר שיש בשביל לעשות אותו יותר נכון, בשביל להגיע למקסום של אפשרויות של מה שאנחנו יכולים לעשות בצוות הקיים גם ברמה הפרסונלית, לא רק ברמה של הלקוחות, גם כן. ברמה של העובדים, שהם ירגישו יותר נכון. סתם דוגמה, החבר'ה בהודו עד אז היה מקובל שהם עובדים על הדסטופים שלהם, ואם צריך, אז הם הולכים הביתה, ואם צריך, הם קופצים לעבודה. <אח> אני הייתי הראשון בארגון שאמר, אין דבר כזה, אם אתם מצפים שתהיה תמיכה של אחרי שעות עבודה, צריך לספק לאנשים לפטופים. והייתי הראשון, הקבוצה הראשונה שסיפקה לפטופים בהודו, אחרי זה זה הפך להיות כבר יותר מנהג שנותנים לכולם, אבל תחשבי על הגאווה של האנשים האלה, mm-hmm. שמבינים שהמנהל שלהם גורם לזה שמשנים תהליכים בארגון בשביל שיהיה להם יותר טוב. ובדרך הזאת קניתי את האנשים האלה, זה, זה הפך להיות משהו, הם, הם מאוד העריכו את ה... את זה שאני לא, שאני לא מקבל מוסכמות, שכל mm-hmm. דבר אני, בעצם אם משהו לא נראה לי הגיוני, אני הולך איתו עד הסוף והופך אותו. וזה משהו שבסוף גם נדבק בהם. כן. את, מסוג הדברים שבסוף גם נדבק בהם. אז בעצם אתה, החזון קצת שסיפרת לנו באמת, שזה ככה, בנית איתם, וזה גם החזון שלך היה, שאתה גם דואג שתהיה את המצוינות, אבל רואה את האנשים שבדרך, כן. אני חושבת, בגדול. לגמרי, זאת אומרת, אז... מצד אחד, יש ב... באמדוקס ואני מניח בכל okay. חברה, סוג מנהלים שחושב שרק מכוח הכוח או ה... היכולת שלו להשפיע, דברים יעשו. ודברים קורים, אבל okay. אנשים פחות מרוצים מזה, וגם זה ניכר בזה שיש עזיבות, ואנשים לא עובדים מהלב. ולי okay. הלב מאוד חשוב, ובכורח הקריירה שלי, גם מנהלים שלי, שלקחתי הרבה דברים מהם, וגם אני, מאמינים שאנחנו עובדים נורא קשה, לפחות נעשה את זה באווירה טובה ועם אנשים שהם מרוצים כמה שאפשר ועם אנשים, גם אם הם בסוף לא מקבלים את כל מה שהם רוצים אבל הם יודעים שהמנהל שלהם שם והוא פנוי לשמוע כל דבר שיש להם, גם אם זה בין אישי, לא קשור לעבודה, גם אם זה... זה, זה עושה את ההבדל כי בסוף אנשים לא עושים רק את מה שהם צריכים לעשות ברמת עבודה, הם עושים את זה כי הם מרגישים מחויבות גם אליך בתור מנהל וגם לארגון שתומך בהם. כן. וזה בעיניי החוזק הכי גדול של מנהל. להיות מנהל שהעובדים עובדים 
בשבילו בין היתר, ולא רק כי הם צריכים לעבוד והם מקבלים משכורת. כן. ואני אקח את זה קצת לדוגמה שבאמת עשית, זאת אומרת, כבר, אם אנחנו מדברים בכל זאת על כניסה של מנהל חדש, לתפק... המנהל לא חדש והצוות לא חדש, אבל החיבור חדש. אז באמת משהו מאוד חשוב שעשית זה כאילו מעבר לחיבור ולחבר אותם לחזון שלך ול... ובעצם למה הולכים לעשות ולשנות זה בעצם אני קוראת לזה הניצחונות הקטנים זאת אומרת דאגת גם להראות שזה לא רק אני רוצה שיהיה פה את המצוינות והשיפור בביצועים אלא אני גם רואה אותכם ואני דואג לכם ואני אתן לכם את כל הכלים כדי שבעצם אתם תוכלו לעשות את זה ובאמת בהתחלה זה לפעמים הדברים הקטנים כאילו כמו באמת אפילו לפטופ או משהו שמאפשר לעשות את העבודה כמו שצריך ו- ואני חושבת שדבר כזה שהם רואים שהצלחת לשנות נורמות ארגוניות אז זה כאילו זה נשמע היום בטח זה נשמע כאילו מה זה לפטופים כאילו זה נורא טבעי אבל כן. כאילו זה אני בטוחה שזה היה מאבק ומלחמה ותראית נכון. להם שאתה שם כדי לעזור להם שזה גם משהו שמאוד מייצר את המחויבות אחר כך של הצוות שהם יודעים שזה יש מנהל מאחוריהם גם שיש להם גב נכון אז מכאן בואו נחזור, אז עכשיו אפשר לדבר קצת, לעבור עליו ואחרי שעשית את כל העבודה בעצם גם האישית, זהו, סיפרת לנו גם על עבודה אישית ועם כל אחד ולהבין ולספר כאילו איפה, איך לחבר אותם, גם עבודה קבוצתית שביחד בניתם את החזון וחיברת אותם גם ל-Y ולאן אתה רוצה להביא אותם ומה המשמעות וגם אני חושבת שדיברנו בהתחלה גם על כמה פרויקט אסטרטגי, זאת אומרת שזה גם משהו שסיפרת נכון. בהתחלה באמת על החשיבות, ש... ש... מה המשמעות. אז בוא תספר לנו באמת מה קרה, איך בסוף הדברים התגלגלו. ו... בסופו של דבר, ברגע שהיה לי את הביי-אין של מנהל הפיתוח בהודו, okay. אז... כבר היה הרבה יותר קל, כי הרבה מאוד מהדברים היו כאלה שה-Development היה צריך לספק. Mm-hmm. וברגע שהיה את הביי-אין שלו, גם הצוות בישראל, אחרי השיחות האישיות, ואחרי שהוא הבין יותר לפרטים למה אני שם, ומה יוצא להם מזה שאני שם, יותר חשוב, התחיל, התחיל שיתוף פעולה. היו חריקות פה והיו חריקות שם, אבל התחיל שיתוף פעולה. אנחנו הגענו לישיבות שבועיות אצל הוויפי בשביל להראות מה המצב וכמו שאני הבטחתי להם במקום לייצג שאני אבוא בתור מנהל הפרויקט לבד לוויפי להראות מה המצב לקחתי את שני החבר'ה בארץ ואת הבחור בהודו לשיחה העליתי אותם על הקו יחד איתי לשיחות האלה אני הצגתי אבל הם היו בחדר וזה היה עוד משהו שלא היה מקובל בזמנו ומאוד העריכו את זה והבינו שבאמת אני מתכוון למה שאני אומר ואני לא סתם מדבר סיסמאות וכמו שאמרתי התחילו בעצם התחלנו לעבוד בפרויקט הפרויקט מחולק לכמה וכמה פייזים שלבים ובעצם כל שלב הסתיים באיזה שהם בדיקות מקיפות של הלקוח ופשוט כמעט לא היו בעיות ברמה כזאת שההנהלה שלנו כל הזמן הייתה כזה מהצד צוחקת שכאילו מתי זה יתפוצץ כי לא יכול להיות שהפרויקט כל כך טוב זה פשוט לא, כן. לא יכול להיות לא מכירים כאלה פרויקטים והפרויקט היה פשוט על גבול המושלמות זה באמת בין הפרויקטים המדהימים שאנשים עבדו מהלב שלהם זה היה צוות לא מאוד גדול זה לא mm-hmm. מפלצת זה צוות כאילו יחסית נגיד שבעה אנשים משהו שמונה אנשים אבל איכשהו נדבק הדבק הזה כי ראו את ההצלחות, ועם ההצלחות 
בתיאבון, כי הם ראו שזה עובד, הגיעו גם, כמו שאמרתי מקודם, צוותים אחרים מהמערכות מידע, כי אמרו להם, תלכו ללמוד מאלה איך זה עובד כל כך טוב. אז גם הגאוות יחידה ואיך שהם הרגישו היה מאוד טוב. אני גם דאגתי כל שלושה חודשים להמשיך לנסוע להודו, בשביל שהם יראו אותי, ואני אהיה שם בשבילם. גם למפתחים היותר זוטרים, אם יש איזה שהם בעיות והם רוצים לעלות ולא נעים להם, כי מי שמכיר קצת אז הסגנון עבודה בהודו, התרבות הארגונית בהודו היא כזאת שלא מדברים על דברים לא טובים, הם בדרך כלל אומרים כן להכל, ואחרי זה מגלים שהם לא יכולים לעשות את זה, אבל okay. קודם כל הם אומרים כן, ובדרך הפרסונלית הזאת גם הגעתי למצב שהם גם ישבו ואמרו לי מה הם באמת חושבים, זאת אומרת הגעתי למצב שהם מנהל פרויקט שהוא לא מאמין במה שהוא אומר לי, אני לא מאמין בזה. והגענו לרמה כזאת שבאמת הפתיחות הייתה מאוד מאוד גדולה ובעיקר אחרי שהפרויקט התחיל להצליח כבר לא היה צריך לשכנע אף אחד פשוט כבר היה באנרגיות של כולם ואף אחד לא רצה שמשהו ייגרע מזה והגאוות יחידה וההרגשה הטובה וההליכה במסדרון של האנשים שמרגישים שהפרויקט נהדר זה בעצם מה שסחב אותנו עד הסוף בצורה נהדרת. וגם היום שאני לא מנהל אותם כבר ארבע שנים, אני כבר לא מנהל אותם, הם כל שבוע אצלי במשרד, ואנחנו בקשר פרסונלי, והם טוענים שהדבר המרכזי שהם למדו ממני, מעבר לזה שיש מנהל שיכול להצליח לא בכוח הכוח, שזה דבר אחד, הדבר השני זה שהם למדו ממני את ה-DNA הזה של... לא לקבל דברים, לא לקבל דברים כמובן מאליו, לא, לא להגיד אוקיי זה ככה, אלא כל דבר לנסות להפוך אם זה לא הגיוני, להאמין בעצמך וללכת עם זה. וזה שני דברים שהם כולם אומרים שהם לקחו ו... ואני מאוד גאה בהם. וואו, ש... <laughs> אני אבל כזה, פתאום עלה, כזה פתאום שהזכרת עכשיו את זה שאתה מנהל שמצליח לא בכוח הכוח, חשבתי על איך הם בדיוק פעלו ההפך, כאילו איך דווקא עם מנהל שזאת הגישה שלו. הגישה שלהם הייתה דווקא הניסיון הזה לפעול מולך בכוח, שאתה בעצם, נכון? לא שאתה בעצם אז... בדיוק בגישה ההפוכה. הם לא הכירו, והמנהלים שניהלו אותם לפני זה היו כאלה שהם כן מכוח הכוח. <אז> והם היו רגילים לסגנון מסוים, הם גם היו רגילים שהיו מנהלים שלוקחים את הקרדיט ולא מעורבים בפרויקט בכלל. זהו, <אז> אז כמה דברים שבאמת הוספת, אז אחד זה באמת היה מאוד יפה שגם עשית אותם שותפים. וגם את העניין הזה של האמון, שאתה מבטיח אתה מקיים, שזה גם משהו כן. באמת, אני חושבת, מאוד חשוב בניהול, ואז באמת להתחיל לראות את ההצלחות, ואיך זה כבר מייצר את הגל ואת האמון ביניכם, ואת, ה... ואת ההצלחה, בעצם שזה מה שמביא להצלחה בסוף, וגם לפתיחות הזאת, שאמרת גם שהייתה מאוד חשובה, ולהגיע עם מודים לפתיחות כזאת, זה בכלל הישג. כן. <laughs> וגם את מה שהם באמת למדו, זה באמת כאילו בסוף, הנה הם באים ואומרים לך, תראה כמה לימדת אותנו, למרות שאנחנו התנגדנו אליך. אבל אם קצת נחזור, אין ספק שיש פה המון השקעה מצדך, הייתה בעיקר בהתחלה, אני בטוחה שזה היה ככה מסביב לשעון, ואיזה כיף זה בסוף שאתה רואה אותם ומדברים איתך גם ככה, ושאתה רואה לאן הגעתם. אבל אני ככה כן רוצה לשאול האם משהו שכאילו אם אתה מסתכל אחורה על הכניסה לתפקיד, על ההתחלה, היית עושה אולי משהו אחר אולי כדי למנוע את ההתחלה הקשה הזאת? כאילו אתה חושב שיש משהו אולי שהיום בהסתכלות אחורה כמובן, כמובן שאי אפשר לשנות. האמת ש... 
יצא לי הרבה פעמים לחשוב על זה. אני חושב שהדברים די התנהלו טוב, כי באמת בשיחות פתיחה עם אנשים, אנשים לא נוהגים לשבת ולהתנפל עליך עם הבעיות שלהם, או החוסר ביטחון שלהם, או עם כל מיני זה. הם איזה מין אינטרודקשן כזה. יכול להיות, הדבר היחיד שאולי הייתי צריך לעשות אחרת זה אולי לפני שאני בא עם האני מאמין שלי וכל המתודולוגיה שאני בניתי בדליברי ועשינו אולי קודם לבחון את המתודולוגיה הקיימת בארגון לשמוע איך הם חושבים שכדאי לעבוד ואז לעשות ואני באתי ואני ישר בהכוונה של המנהל שלי שאמר לי ששום דבר לא טוב <laughs> אז אני באתי <laughs> עם כל האני מאמין שלי <laughs> וזה ולא נתתי כביכול, לא נתתי להם את הכבוד להציג איך הם חושבים שצריך להתנהל, אלא באתי ישר עם ההפגזה שלי איך צריך לעבוד, ו... וזה יכול להיות שזה היה משהו שכדאי לעשות אותו אחרת, של קודם כל להשקיע עוד כמה שעות בלהבין את שיטות העבודה קיימות, mm-hmm. ואיך עובדים בפרויקטים היום, ואז להגיד, אוקיי, הבנתי, אני מציע שנעבוד בצורה אחרת. אז זה אולי משהו שהייתי משנה. כן, אז בעצם להכניס קצת יותר את ההקשבה ולהבין גם מה קורה היום, רגע לפני שאנחנו נמשיכים כן. קדימה. מעולה, אז בואו קצת נסכם מה היה לנו בינתיים, מה, מה, ככה, על מה דיברנו. Uh, התחלנו באמת על הכניסה לצוות, uh, לצוות ותיק, אבל של מנהל חדש ומנהל ביניים, אז uh, uh, באמת שהדבר הראשון זה להבין ולקרוא, כאילו בדיוק כמו שדיברנו, עכשיו שסיכמת עם זה גם עם ה... שצריך קודם כל לקרוא ולהבין את השטח, להכיר את האנשים, להכיר את המתודולוגיות, uh, ולהתחיל בשיחות על אחד, אחד על אחד. שכן שווה להיכנס שם יותר קצת לעומק ולא רק באמת להישאר בהיכרות השטחית. דיברנו על לחבר אותם את הלמה שלנו על התיאוריה של סיימון סינק ולמה זה חשוב, מה הוואי שלנו, מה הסיבה שהביאו אותנו, מה הסיבה שאני כאן, למה, לאן אני רוצה גם להגיע איתכם ומה המטרה המשותפת שלנו. להביא את החזון, סיפרת של לחבר אותם אל החזון ולבנות איתם חזון ביחד. דיברנו גם על לייצר בעצם ניצחונות קטנים כדי לחזק את האמון ולייצר חיבור בעצם יותר גדול עם הצוות וגם באמת לשאול אותך אם יש לך איזה טיפ שהיית רוצה לחלוק באמת עם המנהלים שמאזינים לנו. כן, תראו, אחד, אני באמת מאמין בהון האנושי. אני חושב שהרבה מאוד מהנהלים, במיוחד בתחומי הייטק, צמחו מזה שהם היו מתכנתים נורא טובים, ויודעים לדבר ללפטופ נורא יפה, אבל אנשים זה משהו אחר, וצריך לדעת לטפח את ההון האנושי, והם יחזירו לכם שבעתיים על כל מה שאתם תיתנו להם. אז זה הנאמבר 1 מבחינתי, ההון האנושי שווה את כל ההשקעה שניתן לתת. Mm-hmm. דבר שני זה אף פעם לא לוותר על האני מאמין שלך כל דבר שאתם לא מאמינים בו עד הסוף לשאול לרדת לפרטים אם צריך לשאול עשר פעמים אז גם לשאול עשר פעמים אבל להיות שלם עם מה שאתה עושה באמת להיות שלם עם מה שאתה עושה והדבר השלישי למרות שזה פחות פופולרי היום בעולם האג'ייל וזה כן להיות בפרטים כן לדעת מה קורה ומה קורה בכל כמה שאפשר בפרטים, לא, לא לעשות את העבודה במקום העובדים שלך, אבל להיות בפרטים, כי בסופו של דבר עובדים מאוד מעריכים מנהלים שהם איתם בתוך, ה, בתוך העבודה, בתוך המכשולים והכאבים והדברים, ולא יושבים להם איפשהו למעלה, מבקשים סטטוס ומתקינים את ההנהלה בסטטוס. זה דבר שבדרך כלל לא אוהבים אותו. בעצם מחוברות לשטח. כן, מחוברות לשטח. מחובר. 
לשמור על האני מאמין ולהשקיע באנשים. כן. <laughs> תודה רבה לך עודד, מאוד נהניתי שבאת. אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה.